0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale, un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Karim Mokadem, vice-président en charge de l'électrification chez Airbus à l'occasion du salon du Bourget. On va détailler les, ces enjeux de décarbonation vitaux, évidemment, pour le secteur, pour la planète, et puis aussi réagir au plan de soutien à la filière annoncé par le président de la République. Notre débat. Il portera sur cette initiative commune de l'association Diversides et du salon UA tech Ils veulent révéler les impacts builders des entrepreneurs, entrepreneuses issus des diversités qui vont durablement et positivement impacter notre société. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez la marque de mode Huguette avec des tissus recyclés, upcyclés et des modèles en précommande pour éviter la surproduction aviation tech mode 3 univers, 30 minutes pour euh, les explorer, c'est parti Bonjour Karim Mokadem, bienvenue. Bonjour, vous êtes le, le vice-président d'Airbus en charge donc de l'électrification des, des avions. On va, on va regarder ensemble précisément ce que ça veut dire. Tiens, mais d'abord, ce 54e salon du, du Bourget qui ouvre ce lundi 19 juin avec deux enjeux majeurs qui sont identifiés. Euh, la décarbonation, on va beaucoup en parler, et puis l'emploi. Euh, avant de parler de l'avenir, je voudrais qu'on jette un tout petit coup d'œil dans le rétroviseur, même si les avions en ont pas, à, à une époque où certains disent qu'il faut définir un, un quota de vol automatique par habitant pour tenir le réchauffement climatique à un niveau acceptable. On en est là dans les, dans les enjeux de décarbonation de l'aérien. Euh, je voudrais qu'on parle des progrès faits depuis ces dernières années. Vos avions, ils consomment, je ne sais pas si on remonte à hein, peut-être 20 ans, enfin je ne sais pas quelle est votre, votre année de référence, mais à, à quel point ils consomment moins
1: alors, il y a eu effectivement beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années. Euh, depuis 1990, on, on a réduit euh, la consommation de la flotte euh, par 2, hein, de, de, de 50%, donc ouais. c'est énorme. Aujourd'hui, nos avions les plus modernes consomment environ 2 litres au 100 par passager. Ouais. Et, 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 et tout ce progrès-là a été un progrès continu qui a été fait grâce à beaucoup d'innovations. Et on arrive aujourd'hui à une situation dans laquelle on se dit, ben, ce progrès, il va pas être suffisant parce qu'on a en face de nous un challenge qui est 2050 avec la neutralité carbone et il va falloir on peut revoir tout ça, aller plus loin et c'est l'un des grands enjeux énergétiques ouais. de demain pour le secteur. Ça veut dire que si on continuait dans la
0: même ligne on pourrait encore faire faire des progrès aux avions, c'est quoi Les rendre encore plus légers, avoir des moteurs qui consomment encore moins il y a de la marge de progression mais ça suffira pas, c'est ça ce que je comprends.
1: Et exactement, il y a de la marge de progrès, si, si on regarde dans le rétroviseur comme vous disiez, le rétroviseur qui n'existe pas mais, mais, mais en fait on a eu l'aviation s'est améliorée petit à petit en jouant d'abord sur l'aérodynamique hein, donc vous voyez si vous prenez une feuille de papier, Pied, vous en faites une boule, vous la lancez, elle tombe. Oui. Si vous en faites un petit avion un oui. peu décollié, ça vole un certain temps et oui. ça, c'est l'aérodynamique. Donc ça, c'est extrêmement important et on, on a fait évoluer nos avions dans ce sens-là petit à petit dans ces dernières dizaines d'années. Oui. Le deuxième élément qui est important, c'est le moteur et on a énormément progressé sur le moteur. La 320neo, il consomme 20% de moins que son prédécesseur. Oui. Et donc ça, c'est lié au fait qu'on améliore la manière dont on brûle le carburant dans les moteurs petit à petit et donc ça fait un, un axe d'évolution extrêmement important. Le troisième élément c'est la masse. Si vous faites voler un avion en carton c'est oui. pas la même chose que faire voler un avion avec une petite feuille très fine. Oui. Donc la masse on l'a diminuée on a réduit de 50% euh, le, la masse de, euh, de... on a utilisé 50% de composite dans, dans, dans notre A350 et donc oui. ça c'est extrêmement important. Et une fois qu'on a fait tout ça il y a un deuxième élément qui est très important parce qu'on peut avoir fait tout ça et le poser quelque part dans un garage, ça oui. sert à rien, il faut le déployer. Oui. Et donc quand on change et on renouvelle les flotte, cet impact-là, il se voit en termes d'émissions dans la flotte globale. Mmh. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a encore 75% de la flotte qui n'est pas encore renouvelée. Donc ça, c'est un axe oui. majeur qui va permettre encore de, de mmh. continuer. Et puis, il y a un troisième élément qui est comment on optimise les, les trajectoires euh, aériennes. Et en fait, plus, plus on vole haut, euh, moins on consomme, puisque la, la densité de l'air est plus faible. Il y a une certaine limite à ça. Et donc, ces optimisations-là, petit à petit, nous ont amené à réduire la consommation. Ça va continuer les moteurs vont continuer à s'améliorer, on, on va continuer à réduire la masse, on va continuer à améliorer l'aérodynamique, mais ça ne va pas suffire. Il va falloir à un certain moment qu'on rentre dans le cœur d'un nouveau sujet, d'un nouveau paramètre dans cette équation globale de l'aéronautique, qui est l'énergie. Il va falloir qu'on s'attaque à quelque chose qui s'appelle le fuel. Alors, effectivement, se passer de kérosène, que, que, que les choses soient, soient claires. Vous êtes en charge de
0: l'électrification des avions. Alors, moi, j'avais compris que sur des, des, des avions euh, des, enfin, voilà, qui permettent de transporter beaucoup de passagers sur des distances importantes, l'avion électrique, c'était euh, un leurre. Il faut soit, soit de l'hydrogène, soit des carburants de synthèse. Quand on parle d'électrification, ça veut dire quoi
1: Alors, c'est tout à fait vrai. Ce que vous venez de mentionner est vrai. Euh, si, si je reviens à ce que je disais précédemment, mmh. s'attaquer au fuel, ça veut dire s'attaquer au fuel dans le sens où il faut réduire, euh, enlever la partie carbone de ce viol ouais. qui, qui est, qui est euh, la source du réchauffement climatique, et on a, on a deux, deux, deux chemins, mm -hmm. hein, pour être extrêmement simple et, et très factuel, on a un premier chemin qui dit je supprime complètement le carbone, et donc là c'est aller vers de l'électrification, cette électrification elle peut venir de batterie, ou elle peut venir d'hydrogène avec des piles. D'accord. Et on a un deuxième axe qui est de dire, ce carbone je vais le maintenir, mais je vais utiliser un carbone que je peux recycler. Ça, c'est les carburants synthétiques. D'accord. Quand on parle d'électrification, euh, on se dit, bon là, on, on a le choix entre utiliser des batteries et là vous avez tout à fait raison, on va être limité en termes de, de taille d'avion mmh. et euh, en termes d'autonomie de, 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 mmh. okay et ça c'est vrai, on ne fera jamais un A320 complètement électrique parce que tout simplement si vous mettez à l'intérieur les batteries les plus up to date qui arriveront dans 50 ans l'avion ne pourra pas décoller okay. bon, donc voilà, clair. donc ça c'est réglé, il n'y a plus besoin de se fatiguer bon. là-dessus, okay. c'est une certitude il mmh. y a au moins une certitude mmh. dans ce marché même si on explore beaucoup de choses. Donc, les, les batteries pour des petits avions, on pourra peut-être à terme faire des petits avions de moins de 10 places qui auront une autonomie d'une centaine de kilomètres. Les taxis volants pourront utiliser des batteries. Ouais. Quand on voudra augmenter euh, l'autonomie de ces applications-là, il faudra aller soit vers de l'hybridation, et là, on va combiner l'électricité avec un fuel propre et donc ça c'est un peu ce que fait aussi l'automobile aujourd'hui ce qu'a commencé à faire l'automobile il y a 15 ans et qui s'est standardisé aujourd'hui. Ça veut dire que par exemple l'électrique
0: ça servira sur le tarmac, l'avion sur le tarmac sera... Exactement, ça
1: veut dire que toutes les opérations sur lesquelles on prélève de l'énergie sur le moteur et donc en consommant du fuel, on va les faire grâce à une batterie, donc par exemple la partie taxi, on va la faire sur le tarmac grâce à une batterie, on va pouvoir utiliser cette batterie pour aider le moteur dans certaines situations comme le stop and start des voitures ouais, même chose on va pouvoir l'aider et mmh. donc ça ça va nous permettre de gagner en consommation améliorer le rendement des moteurs mais mmh. il va falloir le coupler à un carburant qui sera du, un carburant synthétique ouais. et enfin il euh, y a l'hydrogène qu'on peut soit faire brûler soit utiliser avec une pile à combustible mmh. qui sera euh, un moyen d'aller de, vers des avions, des avions régionaux complètement euh, propres oui donc là, c'est pas des énormes.
0: C'est pareil, c'est des avions, euh, quoi, une cinquantaine de passagers, 100 passagers ou, ou, ça ou, peut... Une centaine de passagers. Une centaine ouais, de passagers, ouais, d'accord.
1: Donc voilà, Donc il y a une multitude de technologies. Ouais. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a, a pas une voie. On est en train d'explorer plusieurs voies. Et, et en fonction des usages, ouais. on s'adaptera. D'accord. Et donc il faut développer les. Euh, il faut suivre ces voies en même temps, c'est ce que je comprends, pour que chaque
0: type d'aviation ait son usage. Je, 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 je garde la main parce qu'il y a quand même le président de la République qui annonce un, un plan de, de soutien à la filière, à la recherche pour la décarbonation, 300 millions d'euros par an à partir de 2024 euh, et, et avec ce, cette ambition d'avoir un A320 euh, propre biocarburant dans 10 ans. Voilà ce qu'on voilà qu qu attend de, euh, du, du secteur euh, euh, au sein de l'exécutif. Est-ce que c'est tenable ça oui. Un A320 qui vole, qui vole à 100% de biocarburant dans 10 ans Oui, c'est tenable, je oui. pense
1: que notre président Guillaume Faury l'a dit clairement dernièrement. Oui, c'est tenable, c'est notre objectif, c'est notre ambition. On est en train d'explorer toutes ces voies-là, incluant un avion qui réduirait sa consommation de 30% et qui pourrait être compatible de 100% de carburant synthétique. Oui. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il n'y a, a pas de point d'interrogation. On va devoir le faire. Oui. Voilà. Parce que sinon,
0: on ne prendra plus l'avion. Non mais, parce je que pense, sinon, je déjà, il y a déjà, déjà un mouvement qui est, qui est assez fort Jean-Marc Jancovici qui est pas, euh, qui est un ingénieur qui est quelqu'un de sérieux qui est pas un, je vais dire, un ayatollah de de, de l'environnement il, il envisage qu'il y ait des quotas euh, de, de vol Aérien, par humain et, oui. et par vie. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire on en, on en est là de la réflexion.
1: Mais je, je pense que toutes les réflexions sont légitimes. Mm. La seule chose qu'il faut garder en tête, moi je suis un ingénieur. Donc mm. en fait, le, le, depuis le premier vol de Clément Ader où il s'est élevé de 1 mètre, il a fait une dizaine de mètres ouais. à 130 ans, aujourd'hui on fait voler des avions à, à 10 000 mètres et on les fait voler pendant 12 heures. Donc le progrès technologique euh, il, il va arriver, il a déjà existé, il va continuer à exister et ça c'est extrêmement important. La deuxième chose c'est que il faut faire confiance à l'innovation je ne crois pas qu'on soit passé de l'âge de pierre à l'âge de bronze en disant aux hommes préhistoriques qu'ils ne devaient plus utiliser la pierre. Hmm. Il faut qu'il y ait des innovations qui permettent de nouveaux usages et qui permettent aux gens, comme mes enfants aujourd'hui, qui ont envie de voyager, mais de oui. continuer à voyager. Oui,
0: parce que sinon, il y a une forme d'injustice de notre génération qui, qui a profité de cette démocratisation du, du voyage pour découvrir la planète et, et de le refuser à la génération suivante. Un, un dernier mot, ça a filé trop vite, il nous reste une minute trente, mais sur, sur ces biocarburants, euh, la difficult... Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'un avion euh, il peut utiliser jusqu'à 50% de
1: bio. bio 50% aujourd'hui, et notre objectif est d'arriver à 100% ouais, à horizon bon. 2030. Donc technologiquement, ça marche, sauf qu'on n'arrive pas à les produire aujourd'hui. Exactement. Il ah, m'en manque, quoi. Oui, c'est. C'est exactement ça. La, la technologie, elle va être prête. Mmh. Euh, le, 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 la, 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 la disponibilité des, des carburants n'est pas, pas aujourd'hui au rendez-vous et c'est mmh. ça qu'il faut qu'on pousse absolument. Et donc, comme on est dans un, un système d'offres et de demandes, plus la technologie va être poussée, plus euh, on va faire voler des avions qui sont compatibles avec ces carburants-là, mmh. plus euh, l'offre va se structurer. Et je mmh. pense que c'est extrêmement important. Ouais.
0: Dernière question, est-ce que c'est, et ça rejoint tout ce qu'on a dit, hein, euh, est-ce que c'est est cohérent de garder, moi je voyais les projections du secteur sur le, le de, de passer à, de doubler le nombre de passagers d'ici 2040 pour atteindre les 10 milliards. Il y a un problème de temporalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait prêt à faire voler des avions propres, mais on continue de se dire il faut, il faut faire voler 10 milliards de passagers.
1: Mais en fait, c'est un peu le... le, le, le... C'est l'objectif de l'exercice. C'est-à-dire ouais. qu'il faut qu'on développe ces technologies pour qu'on soit capable de faire voler tous ces gens-là. Et ouais. je pense qu'il n'y a, a pas d'autre solution. On peut toujours tourner autour du pot. Euh, il <rire> n'y a pas d'autre solution. Il ouais. faut. Et le rôle des ingénieurs, le rôle de la R&D, le rôle d'Emmanuel Macron au travers des annonces qu'il vient de faire, c'est ouais. de dire, les gars, on y va, faites ce que vous voulez et on va vous aider. Ouais. Et on va y arriver. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver.
0: Eh bien, on reste sur ce message. Merci beaucoup, Karim Merci beaucoup. Ok, Bon salon du Bourget. On passe à, à notre débat tout de suite quand euh, Diversité et VivaTech s'associent. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Maud Tribodeau, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Tripluche et Chloé Sebag, bonjour. Bonjour Thomas. Directrice du plaidoyer de Diversidès. Vous nous rappelez, même si on a déjà reçu Diversidès <rire> plusieurs fois ici et sur la chaîne, quelles sont les missions de votre association
2: Avec plaisir. Diversidès, c'est une association d'égalité des chances. Mmh. Et notre travail, c'est de faire du numérique l'ascenseur social du 21e siècle. On accompagne des demandeurs d'emploi, mmh. on accompagne des entrepreneurs, on accompagne aussi des entreprises, des fonds d'investissement pour euh, maximiser les opportunités dans le numérique et permettre à un maximum ouais. de talents euh, d'entrer dans cet écosystème. Ouais.
0: Et alors, vous unissez vos forces avec euh, le salon Vivatech euh, qui se tenait la semaine dernière pour promouvoir les Impact builders. Alors, on en a une ici, mais qui sont-ils, qui sont-elles sont C'est quoi le principe Alors, le principe,
2: c'est qu'en fait, dans l'écosystème tech, il euh, y a quand même des discriminations qui subsistent mmh. et on s'est dit qu'il fallait ouvrir les portes euh, à des talents, leur permettre d'avoir un accès privilégié à cet espace qui est très B2B, très corpo, mmh. finalement. Euh, donc, euh, on s'est unis avec, euh, avec Vivatech dans l'idée d'accompagner neuf entrepreneurs à impact. Donc, mmh. on les a d'abord euh, sélectionnés. Ouais. On a eu beaucoup, beaucoup de candidatures. Ça a été euh, mmh. un casse-tête pas possible pour ouais. en sélectionner. Toujours de choisir. C'est terrible. Hein ah. Donc, ça a été super difficile. Mais on mmh. a réussi à en choisir neuf mmh. sur des sujets assez, assez variés. Je pourrais les présenter ensuite. Ouais. On les a accompagnés euh, autour euh, du pitch, autour euh, des relations médias, ouais. autour aussi du, du réseau et de la capacité, justement, à, à aller approcher des partenaires des investisseurs mmh. parce que c'est pas toujours évident ouais. et puis ensuite en arrivant à VivaTech eh ben, il y avait tout un tas euh, d'opportunités d'activités il y a eu deux sessions de pitch par exemple jeudi euh, dont une en présence de Jean-Noël Barrot, le mmh. ministre au numérique ouais. on a rencontré le président de la République également bon. euh, on a rencontré des investisseurs euh, voilà on a essayé de, de maximiser tout ça et puis il y avait aussi une présence sur des stands une présence physique donc chacun avait son stand à VivaTech pas mmh. très loin de la grande scène <rire> euh, donc voilà ça facilitait le passage les rencontres
0: ouais. etc du ouais. réseau des rencontres et potentiellement du, du business. mode Tribodo, vous faites partie de ces euh, impact builders sélectionnés pour, pour le salon. Mais d'abord, faut nous présenter, avant de raconter ce qui se passe ou ce qui s'est passé, il faut nous présenter Tripluche. C'est quoi Tripluche
3: alors, Tripluche, euh, c'est une plateforme qui a pour ambition de devenir l'interlocuteur unique pour trier ses biodéchets. Ouais. Aujourd'hui, euh, on est à moins de 200 jours d'une loi qui arrive, la loi AGEC, oui. qui va nous demander à tous de trier les biodéchets.
0: 1er janvier 2024. Voilà,
3: 1er mmh. janvier 2024. Ça semble un peu être demain. Et aujourd'hui, il y a très peu de solutions. Euh, seulement un tiers des Français sont équipés d'une solution. Et Tripluche souhaite... Euh, euh, devenir l'interlocuteur et accélérer le, la mise en place de solutions pour le reste des Français.
0: C'est toute une gamme de solutions, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une, ça va dépendre des villes, ça dépend de, de, du lieu où on, où on vit, c'est un peu ça le, le principe de tripluche
3: Exactement, aujourd'hui il y a plein d'acteurs qui émergent, mmh. on voit des gens qui veulent collecter les biodéchets à cheval, à vélo, euh, en camion, à ouais. euh, biogaz, et euh, en fait on voudrait réunir tous ces acteurs pour pouvoir offrir la solution la plus proche à chacun pour rester dans une économie circulaire logique ouais. et euh, minimale minimiser l'impact du transport au maximum.
0: Et donc ça passera par quoi C'est une appli que les citoyens pourront télécharger pour voir quelle est la meilleure solution à proximité C'est quoi le Alors
3: Aujourd'hui c'est un site internet qui okay. s'adapte au mobile aussi oui. et ça va passer par une map. Donc on géocalisera le besoin. J'ai okay. besoin de trier mes biodéchets ici, mmh. j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de les faire collecter ici et les acteurs les plus proches pourront dire ok je suis en mesure de vous aider je vais vous accompagner dans la démarche du tri des biodéchets
0: ouais. euh, Chloé Sebag, pourquoi le c'est un duo de confondatrices hein, c'est ça, ça vous n'êtes pas toute seule on va citer votre, euh, votre eh ben collègue
3: c'est pas compliqué elle s'appelle Maude aussi ah, Maude Maud. Maud Lauvergne et okay. Maude Rivaudot.
0: Maude Lauvergne pourquoi ce duo vous a, vous a convaincu parce que vous nous l'avez dit vous avez eu beaucoup de, de candidatures on parlera aussi des, des, des autres sélectionnés mais pourquoi elles vous ont convaincu
2: Déjà parce que deux femmes qui entreprennent mmh. il y en a de plus en plus ouais. mais ça reste encore un sujet aujourd'hui mmh.
0: Et ça reste un sûr. sujet de lever des fonds euh, et de trouver des financements quand on est souvent euh, une femme ou deux femmes dans, maman, qui créent leur boîte Maman bah, ouais. euh,
2: voilà, donc ouais. une jeune maman hein. mmh. <rire> mais, euh, mais... On a eu un, un bébé avec nous à Vivatech <rire> Euh, mais au-delà de ça, surtout, c'est ouais. l'intérêt de la solution. Aujourd'hui, la question du tri des biodéchets, il mmh. euh, y a besoin euh, vraiment de, de démocratiser ça. Mmh. Aussi de faire de la pédagogie sur le mmh. sujet. Et je
0: pense que justement, euh, Tripluche, c'est une solution euh, ouais. idéale. Donc, euh, donc voilà, on s'est dit qu'il fallait euh, la booster. Le, quand on parle d'entrepreneuriat à impact, ça veut dire quoi toutes les dimensions de l'impact, on ne parle pas seulement d'environnement, on est bien d'accord
2: Exactement, en fait on parle d'environnement, mais mmh. on parle aussi de changement euh, sociétal en fait finalement euh, au global. C'est des solutions positives mmh. euh, pour la société ouais. mais qui sont euh, prises par le volet économique et plus par le politique comme c'était euh, le
0: cas peut-être avant ouais. ou l'associatif. Oui. Avec une difficulté. Vous nous avez dit co comment choisir et surtout comment valider des solutions alors que ce sont des toutes jeunes entreprises. Euh, donc, par quel tamis vous avez fait, quels critères vous avez fait passer euh, euh, ces candidats et ces candidates avant de les sélectionner, avant de les choisir
2: Alors, il y a le potentiel, en fait, ouais. euh, de, la, de la solution déjà. Mmh. Euh, ils ont, euh, elles ont aussi oui. <rire> enregistré une petite vidéo pour nous présenter ça. Il okay. euh, y avait pour certains déjà un début de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, pour mode et mode. c'est le début encore, mais mmh. vraiment, on s'est dit que la solution pouvait euh, se déployer facilement, rapidement. Mmh. Donc, on est passé par ces critériels par ces critères-là, pardon. Et puis, évidemment, il y a un autre critère, c'est que diversité, ils ont travaille sur les diversités avec un grand S. Et donc, on traite de tous les critères possibles de discrimination. Mmh. Donc, on liait à la fois l'intérêt de la solution, son développement, aussi le fait que ça puisse lui servir. Hein, parce que si la solution est trop mature, elle pouvait déjà avoir place pas, à y a, Bien sûr, il n'y a pas besoin de, donc, de, voilà, de, de ce partenariat.
0: Alors, justement, comment ça se passe, un salon euh, uh, Vivatec Vous aviez rencontré en, en très peu de temps, c'est toujours le principe du salon, des interlocuteurs. Et il vous aurait peut-être fallu six mois, un an, deux ans pour les, pour les toucher
3: ah oui, hein, c'était intense, <rire> très intense, j'ai encore oui. des cernes. <rire> euh, oui, euh, on a eu des, des, des moments privilégiés, incroyables. Nous, on n'a que trois mois d'existence, on ne mm. pensait pas qu'à ce, ce, ce moment-là de notre parcours, on allait pouvoir et rencontrer un ministre, et rencontrer Monsieur le Président, mm. euh, c'était incroyable. Même des investisseurs, on n'en est pas encore là, mais c'est des, des expériences bonnes à prendre pour, euh, pour la suite. Donc euh, c'était euh, incroyablement enrichissant et riche.
0: Ouais. C'est quoi les prochaines étapes pour Tripluche
3: Alors, Tripluche a pour ambition, euh, en 2024, de proposer un outil complet pour être prêt euh, et faire face à la loi. Euh, donc Je suis moi-même développeuse, euh, donc euh, on arrive pour l'instant à faire les choses euh, nous-mêmes. Mmh. Euh, mais on, on souhaite euh, voilà, se construire, s'organiser pour pouvoir accélérer un petit peu le développement et, et être prêt pour 2024 avec un outil à peu près complet en termes de, de map, de géolocalisation, de mise en relation et aussi d'outillage derrière pour pouvoir aider et, et sensibiliser euh, euh, le grand public.
0: 1er janvier 2024, l'objectif c'est d'être prête ou c'est premier, euh, premier trimestre Premier trimestre. 1 trimestre 2024. Et la question qui va avec, est-ce que vous avez, vous, le sentiment, puisque j'imagine que vous commencez à en discuter avec, avec elle, que les collectivités locales, euh, les mairies sont prêtes parce qu'il y a la question de nous, oui. citoyens on se dit oh là là, bon là c'est le 1er janvier et puis on va se retrouver d'un seul coup avec nos biodéchets qu'est-ce que j'en fais, mais les mairies
3: Alors ça dépend, il y a, il y a, la toute bolo... il y a beaucoup de volonté, oui. il y a oui. la bonne volonté de tout le monde, euh, il y en a beaucoup qui testent quand même, euh, il y en avait une centaine en 2019 qui avaient déjà mis en place une collecte séparée mmh. donc il y en a qui testent euh... Il y en a même qui ont réussi leur pari. Euh, je pense à Colmar qui a réussi à totalement euh, faire du 100% ramassage de biodéchets. Mmh. Euh, donc, ils sont encore en train de chercher euh, euh, la solution euh, quand même idéale. Ce qui est dur, c'est qu'on voilà, doit faire un peu du cas particulier suivant chaque environnement. Je suis en maison. Bon, je peux donner un composteur. C'est plus simple. Je suis en, en immeuble, bâtiment euh, sans extérieur. Comment mmh. je fais Donc, on fait un peu du cas par cas. Et c'est là que c'est compliqué donc elles doivent choisir et bon elles testent en ce moment
0: hum. Chloé Sebac, donnez-nous d'autres exemples de cette cohorte <rire> d'impact builders
2: avec plaisir je peux parler par exemple de Zaymray oui. qui a créé h 24 Care, qui est une solution pour désengorger les urgences euh, oui <rire> génial, génial
0: on prend tout de suite c'est quoi l'idée c'est quoi le principe
2: le principe en fait c'est qu'elle met en relation avec des médecins euh, dans la ville à proximité avec les maisons de santé aussi donc ouais. en fait elle travaille finalement avec tout l'écosystème de santé pour mmh. faire en sorte que ce qui relève davantage des petits bobos euh, ou des inquiétudes hein, parce que par exemple quand ça touche un jeune enfant euh, ça, et puis que ça arrive en pleine nuit on ne sait pas toujours euh, comment faire mais là vraiment c'est un service qu'on peut appeler et qui redirige euh, ensuite vers euh, ces, ces professionnels de santé mmh. et vraiment on le raconte euh, hyper bien, elle raconte voilà l'attente d'une maman euh, ouais. aux urgences, euh, comment faire et, et comment aussi permettre, enfin on l'a vu pendant le Covid, mmh. il y avait un, un vrai sujet sur euh, la question du désengorgement, donc, euh, donc voilà une solution hyper hyper intéressante. En termes de santé, je pense aussi à Ordolib, par exemple, ouais. qui a été créé par Yanis Barry, euh, qui est un peu le délivrou des médicaments. Okay. Euh, alors, ça peut sembler un petit peu bizarre comme ça, mais ça ne l'est pas parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis de mobilité. Et dans ces cas-là, euh, par exemple des personnes âgées, par exemple oui. des personnes blessées ou par exemple des personnes en situation de, de handicap, eh l'idée, c'est de pouvoir leur livrer ces médicaments.
0: Voilà. Ouais. Et puis alors j'ai une autre, je, je, je pense que vous l'avez en tête, parce que ça rejoint un peu les enjeux de, de lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est euh, Full Soon. Ouais, c'est quoi Full Soon <rire>
2: Alors Full Soon, ça a été créé par trois frères et sœurs,
1: ouais.
2: euh, et c'est euh, en fait une solution qui permet de prévoir euh, ce qui va se passer dans un restaurant pour justement éviter le gaspillage et être euh, dans une logique euh, bah, beaucoup plus durable. Mmh
0: autre exemple, je suis sûr que vous en avez un petit dernier <rire> à, nous, un à nous proposer. Il y
2: en ok, Vibza, oui. qui a été créé pardon, par Raja El oui. euh, en gros c'est une solution pour réunir euh, tous les conducteurs qui sont en capacité de prendre euh, des passagers en situation de handicap okay. euh, que ce soit des personnes en fauteuil, que mm -hmm. ce soit euh, aussi euh, des personnes âgées enfin vraiment euh, handicap au sens large mm -hmm. euh, c'est une super solution parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sujets sur l'accessibilité euh, de la mobilité en France et notamment à Paris avec l'arrivée
0: des JO, ça va être le gros sujet. Bon, je vais prendre la liste parce que <rire> comme on a une chronique start-up <rire> dans cette émission dans Smart Impact, je pense qu'il y a quelques invitations à, à, à venir. Un, un dernier mot mot de Tribodo sur les enjeux quand même de, euh, de, de, de cette collecte des biodéchets. C'est toute une filière qu'on a derrière de production de, de biogaz, de biocarburant. C'est ça l'enjeu le, le, en fait
3: mais il y a deux enjeux en fait. Soit on décide de composter, donc on fait ouais, sur place, et là on limite aussi euh, tout ce qui est transport. Donc mmh. ça peut être une solution euh, à privilégier. Mmh. Et ensuite il y a la collecte, et en effet la collecte il y a des acteurs euh, avec donc tout un réseau de logistique, des infrastructures assez grandes pour pouvoir euh, traiter euh, les déchets et puis ensuite les emmener au méthaniseur pour mmh. en faire du biogaz. Donc oui il y a toute une, une chaîne d'acteurs euh, pour le biogaz, mais il y en a une autre aussi, pour le compost, euh, qui aujourd'hui est une solution aussi à ne pas négliger, qui peut rassembler les gens, créer du lien social, et aussi réenrichir nos sols. C'est un gros enjeu aujourd'hui. Mmh. Le compost est magnifique pour donner à nos sols une fertilité que l'on attend et redonner aux terres agricoles ce dont elles ont besoin pour nous produire des, des bons, bons fruits et légumes. Eh ben voilà
0: une belle perspective. <rire> Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, la mode responsable au programme. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec euh, Bénédicte Fontaine, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Huguette. Euh, quand, pourquoi l'avez-vous créée, cette marque
4: Alors, je l'ai créée il y a à peu près deux ans mm -hmm. euh, parce qu'en fait, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu envie en fait, euh, de travailler dans l'industrie de la mode. C'est vrai que j'ai commencé d'abord par travailler dans l'univers du textile euh, pendant dix ans. Et puis, euh, j'ai pris un virage à la trentaine et je me suis dit que c'était euh, le moment. En fait, ma grand-mère était couturière dans l'univers du luxe. En fait, elle faisait des robes de mariée et des robes de soirée sur mesure. Mmh. Et ma mère, elle travaillait euh, dans la reliure d'art, donc elle travaillait le cuir. Et c'est vrai que j'ai toujours baigné, en fait, dans cet univers... Euh, qui m'a donné très envie, en fait, après de travailler dans la mode.
0: Ouais. Et donc, vous, vous créez une marque de, de mode avec un certain nombre de, de principes. On va d'abord parler des matériaux, le sourcing des matériaux et surtout ce que, ce que, ce que vous en faites. C'est quoi le principe
4: Alors, le principe, en fait, c'est de ne pas produire euh, de tissus ou de matière. C'est-à-dire que je vais travailler avec euh, des tissus qui existent déjà, ce qu'on appelle des stocks dormants de grandes maisons ou de créateurs. Ce sont des stocks qui seraient en fait brûlés et qui seraient finalement plus polluants, euh, de les détruire que de produire de nouveaux tissus si des créateurs finalement comme moi n'en utilisaient pas mmh. mais je vais sourcer vraiment je vais aller plus loin je vais récupérer aussi des tissus vintage dans certains de mâles de ma grand-mère ouais. euh, mais aussi je vais récupérer des tissus par exemple utilisés par les palaces des chutes de tissus donc j'ai travaillé aussi avec du tissu d'ameublement et je vais faire pareil avec la passementerie et les boutons
0: mmh. Donc c'est vraiment, euh, on, on parle d'upcycling, c'est-à-dire oui. que c'est pas seulement euh, réutiliser les matériaux, c'est leur donner euh, une nouvelle vie en, en, en quelque sorte euh, avec l'aspect la, créatif. Euh, et les chutes, parce que là vous parliez des chutes, les chutes de vos vêtements, vous en faites quelque chose aussi
4: Exactement, je vais aller plus loin en fait dans le processus. Donc mmh. déjà j'ai utilisé par exemple d'anciens draps, d'anciens rideaux que je vais découdre pour en refaire des vêtements. Mmh. Et ensuite mes propres chutes, je vais les donner en fait à une association qui les réutilise pour faire des patchwork pour les femmes atteintes de cancer euh, euh, du sein, donc mmh. pour leur faire des couvre-chefs. Et aussi, je vais les donner à des, des maternelles ou différentes écoles pour les loisirs créatifs, pour réveiller l'essence.
0: Ok, et ça vous a permis d'obtenir le label entreprise zéro déchet euh, euh, en février-mars de, de, de cette année. Exactement. Alors, l'autre levier d'une mode durable, c'est euh, de ne pas produire en en grande série. Donc c'est quoi là aussi le principe du get
4: Alors le principe du get, c'est de produire en petite série. Donc mmh. on va être maximum sur une quinzaine de pièces mais aussi des pièces euh, uniques puisque je vais proposer aussi en fait un service de personnalisation et je vais produire localement, ce qui va limiter aussi l'impact en fait, environnemental l'empreinte carbone de mmh. mon vêtement euh, et je vais produire en précommande c'est-à-dire que je vais produire ce qui est vraiment nécessaire, ce qui a vraiment été commandé par les clientes. Ce qui va éviter de tomber dans une frénésie ensuite d'avoir du du stock, hum. de faire des soldes. C'est vraiment tout à l'opposé, de ce qu'on appelle la slow fashion.
0: Ouais, évidemment, on est vraiment au cœur de la slow fashion. Avec une vraie question, est-ce que c'est forcément du luxe est-ce que c'est forcément des modèles euh, chers, on est dans ces presse de l'artisanat, ce que vous nous décrivez C'est
4: complètement de l'artisanat, tout mm -hmm. est fait vraiment main. Mm -hmm. c'est ma mère et moi qui coupons euh, ouais. les tissus, clairement. Euh, ça permet, en fait, si vous voulez, d'avoir de la qualité, parce qu'on a des tissus de marques prestigieuses, comme sûr. du groupe LVMH, mm -hmm. à des prix, justement, beaucoup plus abordables, en fait. Ouais, ouais. C'est tout le
0: but. Mais, quand on se pose la question du développement d'une entreprise qu'on vient de créer, est-ce qu'on touche pas aussi les limites de la montée en en, en gamme, en croissance de, de, de votre marque. Euh, Et alors, si on veut maintenir ces principes, vous voyez, vous n'allez oui. pas vous mettre à produire des, des séries de 1000 5000 10000.
4: Non, complètement. Et ce n'est pas du tout en plus euh, l'objectif. Oui. Mais c'est vrai que je vais être euh, entre guillemets limitée ou contrainte mmh. par les stocks de tissus que je vais trouver oui. puisque forcément, ça va être des chutes. Parfois, il y aura un rouleau de 20 mètres, parfois 100 mètres. Donc, en fait, c'est là aussi l'intérêt de composer avec, en fait, euh, l'existant. Mmh. Donc... Euh, par exemple, là, j'ai développé un ensemble, il a cartonné. On m'en a redemandé, mais il y avait plus de tissu, donc je le propose dans un autre tissu. Mais c'est aussi le côté exclusif et l'intérêt en fait de la marque.
0: Ouais, et ça oblige à être particulièrement créative.
4: Exactement. Qu'on a inventé
0: tout ça. Merci beaucoup, Bénédicte Fontaine et Bon Vent à. Huguette, voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Euh, un grand merci à toutes les équipes de euh, Bismart et merci à vous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses. On en a eu plusieurs sur ce plateau et des audacieux, on en a eu aussi. Salut